0: Aleluia. O nosso culto. Ele não pode ser um culto de Caim. Ele tem que ser um culto de Abel. Quando eu falo culto de Caim, é um culto que o Senhor não recebe. O senhor, não tem prazer no culto. Nosso culto não tem que ser uma programação. Tem que ser algo assim, de Deus. Até mesmo as canções que nós cantamos, não pode ser de qualquer jeito, da maneira com que oramos. Porque senão a gente vive numa mesmice e não tem resultado. Olhe para mim, tem que ser diferente. O diabo, quando ele ele, ele ele ama a sua estratégia, o diabo, quando ele ama a sua estratégia contra a vida de alguém, ele não pensa duas vezes, ele aterroriza, ele faz a pessoa ficar cega, ele tampa os ouvidos da pessoa. nós lemos o salmo 23 o senhor é e nada nós vamos olhar Deus como pastor olhando Deus como pastor nós nunca vamos entender se nós olharmos como hoje que o pastor de ovelha ele não passa um tempo com a ovelha, ele mora no meio delas ele vive com elas. E Deus como pastor, ele é aquele que vive no nosso meio. Segunda coisa, ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus zeloso. Terceiro, ele protege. Quarto, ele é aquele que sara as feridas. E é aqui que mora o segredo da mensagem desse ano. Feridas. O que são feridas? Ferida pode ser... Algo de uma micose... De uma... De uma inflamação... Problema no sangue... Quantos aqui... Já não viram aquelas pessoas... Que algumas vezes... Elas se alimentam... E o sangue dela... Fica... Ruim... De tal forma que dá alguns furuncos... Isso é terrível... Dói... Coça... Então... É, é, tratando de feridas ferida é algo assim que pulsa infecção pulsa inflamação e quando uma ferida ela não é tratada, ela não é cuidada ela não é protegida a tendência é ela virar uma infecção e essa infecção pode levar uma pessoa a óbito por exemplo uma pessoa que tem um problema de diabetes, se ela tem um corte ou uma ferida, aquilo se torna algo tão terrível que faz com que ela possa perder uma perna. Olhe para mim e preste bem atenção no que eu estou dizendo. Muitas pessoas não sabem, mas eles têm uma ferida dentro deles. Uma ferida que foi causada por um processo de separação, por um nascimento por exemplo o processo maternidade mas por exemplo acho que está dando uma microfonia aqui ó. por exemplo quando há muitas mulheres que o período da sua vida é, é, da sua gestação acontece coisas eu falo isso e eu sempre vou ter que usar a minha própria casa que não existe exemplo maior do que a minha própria casa minha esposa, quando ela esteve no período de gestação eu via que algumas coisas mudavam o humor muda, a sensibilidade muda a mulher, por exemplo, fica mais chorona são processos e às vezes acontece muito disso que a mulher quando ela está no período de gestação ela se torna tão sensível que mesmo depois daquele processo que nasceu aquela bênção que é a, a criança ela continua com o processo daquela ferida e a gente fala assim ah, isso não é nada, isso é bobeira isso é besteira frescura, levanta a mulher, que história é essa seja forte Seja forte, seja forte, né? Seja forte, olhe para mim e preste bem atenção. O processo que eu quero ministrar nessa noite, do no resgate, tem a ver com ferida. O livro de Jó colocou aqui para mim, deu certo? Aqui, desculpa. 2024, o um ano do resgate repita comigo, em 2024 mais uma vez, dia 2024 é o ano do resgate Amém. vamos aplaudir ao Senhor Jesus agora vamos lá vamos lá no livro de Jó capítulo 5, versículo 18 diz assim pois ele faz a chaga, a ferida e ele mesmo a liga ele fere mas as suas mãos também curam mais uma vez pois ele faz a ferida e ele mesmo a liga ele fere mas as suas mãos também curam quando Jó ele fala desse texto, ele está no auge de uma calamidade, no auge de um desespero. Quando Jó, ele fala desse texto, ele fala de algo tão profundo, algo tão profundo que ele estava passando, que somente ele sabia. Existem pessoas que falam assim, mas... É que as pessoas... Eu, eu entendo quando dizem que não te entendem. Porque tem coisas que só você entende. Quem está de fora nunca vai entender. Eu nunca vou sentir a sua dor. Eu nunca vou sentir o seu problema. Porque eu estou fora dele. Não tem como. Mas eu tenho um... Um remédio que pode resolver o seu problema. Quer resolver nessa noite? Diga amém. Então vamos... Gestação é porque a nossa vida é sempre uma gestação, por exemplo, a gente engravida daquilo que desejamos e aquilo vem nascer depois. Vamos dar um exemplo. Você sonhou com uma faculdade, então você começa a gerar ela dentro de você e depois ela nasce. Você sonhou com o um casamento, você começa a gerar ele dentro de você, e depois ele nasce. Você chorou com a sua casa, você começa a gerar a sua casa, onde você e depois ela nasce. É assim. Então, preste bem atenção no que Deus está falando. O processo da gestação causa em nós alguns sentimentos: choro, tristeza. São sentimentos. Talvez minha mulher não era de ficar chorando. Talvez algumas, mas outras eu já vi. Já vi muito disso. Como pastor na igreja. Então são processos São processos E aí o que acontece? Nesse processo Da nossa vida Cria-se uma expectativa E o que é uma expectativa? É a esperança De algo É uma Professora, expectativa, me ajuda aqui Hã? É isso mesmo? Estou certo no meu caminho aqui É esperança de algo Esperança de alguma coisa que vai acontecer Expectativa é Você está disposto A ver algo novo Então às vezes nós estamos na expectativa Olhe para mim De ver algo novo na nossa vida profissional De ver algo novo no nosso casamento De ver algo novo na esse rapaz nós ficamos na expectativa de que algo pode acontecer não é mesmo, expectativa de que, olha só que enquanto as nossas expectativas não chegam no auge daquilo que nós queremos esperamos, esperamos quantas mulheres, pessoal oh, quantas mulheres lançaram suas expectativas do seu marido e não deu certo Lançaram expectativas do seu filho não deu certo. Aí nós ficamos dentro de uma situação que nós falamos assim, meu Deus, por quê? E isso forma algo em nós que tem nome. E é algo tão terrível, tão terrível, que é algo que te impede de crescer, te impede de prosseguir, te impede de ser feliz que se chama frustração frustração é terrível uma pessoa frustrada ela tem uma mente desética o que é uma mente desética? uma mente desética significa que na, na mente dela não se gera, não se forma não tem vida uma pessoa frustrada ela não progride ela não prospera ela não ama ela não consegue, ela vive dentro de um casulo fechado a frustração está dentro dos quatro Uma roupa nova hoje Parece que amanhã aquela roupa Ela envelhece antes do tempo Nossa eu comprei ontem Rasgou aqui ó. Isso é frustração Mas nós temos que vencê-la Porque a frustração É uma ferida E essa ferida Ela tem que ser Curada Vamos lá. Na virada do ano, eu pedi para que a Bam Marcinês, a cantasse aquele cântico Daniel. Lembra daquela canção? Né? Fala, Daniel, né? O que vais fazer? Aí ele diz: Eu tenho uma cova. Então, olha só. Eu peguei essa história, esse cântico de Daniel, entrou dentro de mim, dentro do processo de frustração. A não tocando, Carol, não para, não. Do jeito que você tava. Isso. E aí o que, que aconteceu? Presta atenção, ó. Capítulo 6 de Daniel. Daniel era um servo fiel do Senhor. Servo fiel. E as pessoas se incomodavam com aquela. Ele orava todos os dias. Três vezes. E quando ele dobrava-se para orar, de longe eles enxergavam ele orando e as pessoas tinham que arrumar alguma ocasião algum problema com o Daniel então Daniel ele passa pelo processo da injustiça escute o que eu vou lhe dizer existem pessoas que não entendem isso mas pior do que uma cova de leão É a injustiça A cova do leão é nada Perto da injustiça Porque a injustiça Ela traz algo terrível Como que acontece uma injustiça, gente? Hã? Eu passei esses dias uma noite sem dormir Poucos dias atrás era quatro, era cinco da manhã e eu virava de um lado para o outro e não conseguia dormir. Por causa de injustiça. Porque a injustiça, ela é gerada por um ato de acusação contra você. E ela te condena, sendo que você é inocente. Não, você está errado. Não, você está errado. Isso é injustiça. Daniel, vamos arrumar alguma coisa contra ele, não acharam nada, tá? sabe o que vamos fazer? Já sei, a única forma de nós conseguirmos é fazer com que ele se renda, deixando de fazer o que ele faz para o seu Deus. Vamos tocar no seu Deus, porque se nós tocarmos no Deus de Daniel, as coisas vão mudar. Quando eles vão, eles causam a injustiça. E para a injustiça, olhe para mim, existe uma coisa que se chama balança. Balança. Eu não entendeu, pega isso aqui comigo agora pessoal, aqui, pega isso aqui pra mim Deus está dizendo que na injustiça que você sofreu, a balança de Deus está descendo nesta noite não pastor, eu só estou falando besteira, ah é? Então, peraí, deixa, eu, deixa eu ver se é besteira capítulo 31, verso 6, deixa eu ver se é, se é besteira peça me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade então não estou falando besteira Daniel quando ele passa pelo processo da injustiça a balança desce e pesa Daniel resolvendo o problema de frustração ele passou o medo e tem muitas pessoas que o medo os deixa frustrado o medo leva eles a serem frustrados eu não fiz isso com medo e agora me arrependo que se tivesse feito tinha nada certo quantas coisas você deixou de fazer por causa do medo quantas situações você não agiu por causa de medo quantas vezes Deus te impulsionou Deus fez você não fez o que era para ser feito e agora você é frustrado por causa disso o medo e como que eu resolvo o medo medo não se resolve só qual que é o contrário do medo? a minha filha gosta de ouvir sempre o cocoricó o contrário do medo o que é o contrário do medo? Hã? Quem, quem é que já viu o cocoricó na vida aí? qual o contrário do medo? Hã? coragem, coragem o contrário do... a Laís adora ver coragem, coragem então o contrário do medo é o que? e como que eu mostro coragem mediante ao medo Hã? quando alguém te fere como que você resolve essa ferida Hã? Qual, que é o, qual que é o contrário do medo Coragem? E de que forma eu mostro a minha coragem? Orando, joelho no chão. Quando eu me prostro, quando eu oro, eu resolvo o medo. Olhe para mim. Quando eu oro, o medo é resolvido. Quando eu oro, a minha vida é transformada. Quando eu oro, as coisas mudam, mas precisava de mais uma coisa Daniel, Daniel ia enfrentar uma cova, ele passou pela justiça ele também teve medo você acha que não? Hã? tem pessoas que pensam assim, sabe? que quando o Abraão foi oferecer Isaac ele estava tão convicto hã? que ele foi com aquela cara dizendo assim, vai dar tudo certo o senhor é comigo hã? eu imagino que o caminho de Abraão até Moriá foi o caminho mais difícil e mais longo da sua vida. Ei, sou ô, irmão, o caminho de Abraão, da onde ele estava até o Moriá, foi o caminho mais longo e mais difícil da sua vida. Você acha que ele não sentiu medo? Que ele não sentiu a pressão? Que ele não sentiu o negócio ficou complicado? Mas mediante a esse processo de frustração, Daniel tinha que ter uma coisa que se chama convicção convicção e a convicção um dia o bispo me perguntou uma coisa não sei se ele vai lembrar, acho que vai sim ele vou assim por que que os demônios obedecem o senhor de uma forma e o outro pastor que tinha aqui era diferente o senhor fala, mão para trás ele o outro queria lutar com o demônio né Ficava aquela luta intermediária E aí Ficou isso, né ele, ele fez essa pergunta E a resposta Não é porque eu tenho 26 horas de oração no dia Que não tem como Porque o dia é 24 Pois é, mas tem gente que é assim Ele até aumenta a hora do dia Tão, tão, tão de oração que é. Não é porque eu tenho uma vida, ó, é, é, oh, eu sou aqui, ó, oh, eu vivo um, um de, num, num esconderijo de santidade. Não, não é isso. O segredo de que os demônios me obedecem está baseado numa coisa que se chama convicção, fé. O Senhor falou de um, de um para um homem assim, ó. Oh, se disser para o monte Sai daqui, vai para lá Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda Isso acontece A convicção é fé A ferida da sua vida O problema, você só vai aprender A resolver A não viver com a frustração Quando você tem fé Quando você tem convicção Daniel Injustiça. Deus pesou a balança e disse, pode ficar tranquilo que eu vou, eu vou ser justiça na sua vida. O que aconteceu com aqueles homens que acusaram Daniel? O que aconteceu com eles? Foram lançados na cova dos leões. Sim ou não? Sim ou não? O que, que os leões fizeram com aqueles homens? Ei, irmão, em nome de Jesus, essa mensagem é para o ano. Segunda coisa, Daniel teve medo, mas Daniel continuou o Orando e quando você ora, Deus resolve Daniel tinha convicção enquanto Daniel estava na cova até a canção que a Marci cantou aqui, falava, pode dormir Daniel faz do leão o seu travesseiro, é a Convicção Que vai gerar em mim Um milagre extraordinário E eu vou vencer Essa frustração Eu não serei frustrado Antes o Senhor Fará o um milagre extraordinário Na minha vida oh, O diabo é sujo Ele fica falando na sua mente Não, olha aí, tá vendo? Já perdeu e, e tem gente que vai dando ouvido à voz do diabo Eu estava no aniversário da, 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 da neta, do, da bisneta do bispo. E toca meu telefone, chamada de vídeo. Eu olhei e falei, nossa, de vídeo? Não vou atender não. Mas depois aquilo me incomodou. Falei, ninguém me chama por chamada de vídeo à toa. Chamou de novo, eu, pô, atendi. Era uma pessoa de longe. E falou assim: olha, pastor, eu estou com um problema aqui. A minha filha está endemoniada. Falei, mas nós estamos aproximadamente duas horas e meia de distância. para eu chegar até ela, onde ela estava, acho que deve dar mais, deve dar umas três horas e meia. Ele já estava com ela por vídeo. Demônio manifestado do outro lado. Ela falou assim, nós estamos por vídeo com ela aqui, o senhor quer falar com ela? Falei, com ela eu não vou falar. Falei, bota esse demônio aí para eu ver. Aí ele falou assim o demônio, Senhora, aqui demônio, eu tenho um amigo aqui. Vê se você conhece, quando colocou para ele, você, assim, ah, isso aí eu não quero saber dele, não. Porque o dia que ele foi na sua casa, ele me expulsou daí. Isso é convicção. Isso é convicção. O que faz os demônios saírem é a convicção, é a fé, é a certeza. Irmãos, tem uma coisa que o diabo Boteia, é um crente que tem Fé, um crente convicto Um crente certo, um crente que Acredita no extraordinário Do Senhor Convicção Daniel estava convicto De que Deus iria resolver seu problema Abraão estava convicto Sentindo todos os sentimentos mas convicto de que Deus iria resolver o seu problema. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus vai resolver o seu problema. Não vou dizer mais uma vez, Deus vai resolver o seu problema. A frustração não venceu, Daniel. Daniel venceu a frustração. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Já ouviram falar deles? Três príncipes. E no capítulo 3 de Daniel Certos homens queriam A destruição desses príncipes E aí armaram uma situação Em que todos teriam que se prostrar diante da imagem De um homem E acusaram Sadraque, Bezaque E Abidinego Que não se curvavam eles não faziam o que? Não o que? Quer vencer a frustração? Você não pode se curvar diante desse demônio. Irmão, eu vejo gente que tem medo. Não toma uma atitude. Ah, o diabo entrou na minha casa. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Deus. Hã? Daqui a pouco ele está até aqui assim, ó. Se ele entrar dentro da sua casa Gritando ai, ai, ai. É assim, é assim bispo Dá um cabo de vassoura que eu vou resolver esse problema Não, não é Hã? O Marcelo corre <risos> Ai Rafael Cada uma vou te falar Como é que você bota para correr um Olha um, um... ah, lá aquele Meu Deus do céu Sai correndo. Como é que faz com os um obreiros desse hein bispo passa a mão no cabo Opa, hã? Hã? Se um bandido entrar dentro da sua casa, como é que você expulsa? Não fala, o que é, Marcelo? O Marcelo fica rindo já. Se um bandido entrar, como é que você vai expulsar ele? Hã? Hã? Você tem que ter uma reação, sim ou não? Sim ou não? Você vai falar para ele, por favor, saia da minha casa. Hã? Não, por gentileza tira a mão do que é meu é assim que você vai falar ó, oh, sabe tem gente que é educada para falar com o diabo olha aqui diabo Hã? saia Hã? você não pode ser desse jeito, irmão você tem que mostrar força você tem que mostrar não agressividade, mas autoridade Sadraque, Bezaca e foram acusados e aí eles tiveram que passar por um processo mas eles manteram uma coisa que se chama fidelidade quando você tem na sua vida fidelidade você pisa na cabeça do diabo quando você tem na sua vida fidelidade você pisa na cabeça do diabo não faz muito tempo nós sofremos aqui. E eu estou vendo reflexos disso, sabe? Várias vezes eu converso com a minha esposa, e minha esposa, um temperamento um pouco diferente do meu, já é aquele temperamento mais quente, o meu é mais brando, né? Você fala, mas por quê? Porque eu sei da minha fidelidade, da minha integridade diante de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. sofre sofremos, dói, dói, chateia, chateia. Mas é a minha fidelidade ao Senhor que vai fazer com que aqueles que me lançaram na cova, eles não vão ver, mas lá eu... É fiel, de não. O Senhor entra com você na fornalha. Talvez ela possa estar sete vezes mais quente igual estava essa. Mas quando você tem uma vida de fidelidade, Deus entra com você nessa briga. Deus entra com você nessa batalha. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem fidelidade com Deus, quando Satanás se levantar querer falar alguma coisa para você, como eu disse aqui, levanta com autoridade e olha aqui, Satanás, eu te ordeno agora, saia em nome de Jesus. Você já viu aquele filme Quarto de Guerra lá? Quem se assistiram quem não assistiu, assista vocês entenderam o filme? o que que acontecia no filme, a cena? um casal passando por um processo de separação isso? hã? e aí a pastora lá a mulher estava ensinando a outra a fazer na sua casa um quarto de guerra, isso? por que que aquela mulher ensinou aquilo para outra? hã? porque ela já havia passado por aquele processo e só quem já passou por um processo sabe como sair dele só quem já passou por um processo sabe como sair dele então eu estou te ensinando porque eu sei faça do seu quarto, da sua casa um quarto de guerra Ei, ei, ei chega lá e diga, olha aqui, satanás eu te dou uma ordem agora Eu te dou uma ordem agora. Sai da minha casa, sai da vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus negócios. Ei, irmão, o que falta para você é você entender que se você tem fidelidade com Deus, você tem autoridade. Se você tem autoridade, vai para cima. Não entendeu? Eu disse que se você tem fidelidade com Deus, você tem autoridade. E se você tem autoridade, vai para cima, porque o Senhor te dará a vitória. Olha só. Pressão. Olhe para mim. Estou pregando aqui. Tem vários demônios lá fora. Furiosos. Que estão perdendo. Às vezes você entra dentro de uma pressão. Pressão. Sabe? Uma pressão. Para você fazer o que o inimigo quer que você faça. Poucos dias atrás, uma irmã pediu oração para uma mulher que tentou suicídio. Realmente, a mulher tomou remédio para cometer o suicídio. Só que ela não morreu. Ela foi socorrida, ela ainda se arrependeu de ter tomado os remédios. Ligou para o SAMU, sei lá como é que é, e foi socorrida. Só que ela foi para o hospital. E quando ela foi para o hospital, ela ficou internada na UTI. E lá na UTI, ela respondia a todos os. Tudo que falava, ela respondia, apertava a mão. Mas ela estava em processo. Sabe assim, lá na UTI. A irmã me chamou porque ela veio a falecer. E falou assim: Apóstolo, eu, eu preciso de uma resposta eu estou vendo o que ela escreveu ela, falou, ó, ela explicou toda a história e disse que muitas pessoas foram orar com ela lá que ela aceitava Jesus mas ela não tinha mais reação saía lágrima, ela chorava mas ela não tinha mais reação ela falou assim, realmente ela se arrependeu do que ela fez, mas ela morreu o que o senhor tem para dizer sobre isso? eu falei, nada como assim? ela foi para o céu ou para o inferno eu não posso dizer nem que ela foi para o céu. E eu não posso dizer nem que ela foi para o inferno. Porque quem julga isso é Deus. A Bíblia diz que até mesmo os loucos darão conta. Não darão conta, pastor Dala? Os loucos darão conta. Mas eu não posso dizer. Como é que eu vou decretar salvação e, e, e inferno para alguém? Mas pelo fato que você está falando, é possível. Quem somos nós para julgar? somos nós para julgar uma situação. Pastor, mas ela foi, mas tá bom, mas eu não posso julgar. O que eu digo para você nessa noite é o diabo ele lança pressão. Ele lança pressão para você cometer um erro, para você cometer o um suicídio, para você cometer uma atrocidade. Essa mensagem é mensagem que foi lá da virada do ano, tá? muitas vezes, você se deixa levar pela pressão não, vamos lá agora, eu vou acabar com isso oh, 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 oh. vamos lá agora, eu vou arrebentar ele eu vou arrebentar, não você vai cair na pressão do diabo pegue na mão de quem está do seu lado pegue na mão, olhe para essa pessoa e diga, não entregue o que Deus te deu a satanás Olhe para mim agora. Vai embora, tá entregando para satanás. Me deixa, tá entregando para satanás. Não entregue o que Deus te deu a satanás. Pega o que Deus te deu, é seu, ninguém pode roubar o que Deus te deu. Deus está falando com você. Irmãos, eu trabalho com o quê? Hã? Vendas Eu tenho eu tenho mais esse, esse trabalho Esse um irmão pediu para me querer comprar uma fiorino Eu falei assim Mas o projeto dele não é fiorino hein, Não vou contar o nome dele não, viu mancheira E eu fiquei orando e falando Senhor e ficou eu e minha esposa no carro conversando. Mas o que está acontecendo? Eu falei assim: ó, não sei. Mas, vamos ficar quietos, vamos esperar para ver. Aí não passou muitos dias. Ele me ligou: Ô pastor, esquece o negócio de fiorido, tá? Eu tenho o meu negócio aqui. O meu negócio. Existem pessoas. Eu tenho que comprar um carro melhor para a família, não é verdade? Mas esquece o Fiorino. Escuta o que eu vou lhe dizer: olhe para mim. Sabia que o que Deus te deu, Ele abençoou. E se Ele abençoou, a bênção de Deus é irrevogável. Você acha que Deus abençoou hoje, amanhã fala assim: ah sai para lá. Quer saber, não? A bênção de Deus é irrevogável. Esse projeto na sua vida essa situação, sabe o que está te frustrando? que você projetou o ano passado quantas pessoas o ano passado, eu falei, assim, olha, eu vou resolver esse problema até o meio do ano, não resolvi e aí eu fiquei frustrado, falei, meu Deus não consegui, longe de resolver você não se pode você não pode ser levado pela pressão olha para mim, você tem que crer você tem que acreditar, você tem que confiar você tem que entender que o Senhor é Deus e Ele vai abençoar, Ele vai mudar a sua história. Ele vai te honrar, vai dar tudo certo. O inimigo está falando, faça isso, faz isso e faz aquilo. E Deus está falando para você, confia e espera. Eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Mas sabe qual é a pior parte dessa, dessa, dessa questão da frustração? Isso cabe tanto para Daniel quanto para Sadraque, Abednego é a acusação vir de pessoas que muitas vezes a gente conhece e a gente ama muitas irmãs são frustradas por causa do esposo e muito esposo é frustrado por causa de irmãs por causa de um irmão por causa de um primo, de um sobrinho, de um parente irmão, você acha que o diabo vai te atacar e ele vai usar quem? o inimigo? Aquela pessoa que você não gosta, ele vai usar aquela pessoa? Claro que não Quando o diabo quiser te atacar, ele vai usar muitas vezes Quem está do teu lado E muitas, muitas e muitas vezes Quem dorme do teu lado É assim, para te atacar Acusação Não tem causa pior De frustração do que acusação só que o que as pessoas não entendem e agora eu quero estou já a partir do meio da mensagem é que a frustração ela forma a ferida que faz com que todas as coisas se tornam infrutífera por causa de frustração tem pessoas que falam assim pastor, por que eu não prospero? por que eu não prospero? por que, que, eu não, prospero? Por que, que não cresce? por que, que a minha vida não evolui? não progride? não progride por causa da frustração eu fiz hoje, eu estava em casa e rapidinho, só para eu falar com você olha só quem não se lembra de José e seus irmãos veja a história José teve um sonho contou a seu pai sua, e sua mãe e o seu sonho gerou inveja e começou a uma traição familiar dentro desse processo de inveja e traição familiar esse menino ele vai levar alimento para seus irmãos e quando ele vai levar alimento para seus irmãos ele está no caminho levando alimento para seus irmãos seus irmãos pegam ele e o lançam numa cova está na cova, seus irmãos ficam ali fora pensando o que vai fazer com ele, porque eles queriam matá-lo eles não queriam vender José a ideia era matar um de seus irmãos, fala não, vamos fazer isso para que o sangue dele não caia sobre nós e o nosso pai não se entristeça ainda mais nesse exato momento passava-se um um homem que comprava escravos seus irmãos negociam com aquele homem E vendem José como escravo Para a terra do Egito Então além de Ser lançado numa cova Ele é vendido Como escravo Uma dor absurda Uma dor terrível Uma dor que excede De escravo ele vai parar na casa de Potifar Onde ele se torna um criado Na casa de Potifar Ele sofre um atentado e Ele tem que fugir dali Ele vai para a prisão E na prisão Nocente, na prisão Ele ouve dois homens com dois sonhos e um dos homens, ele diz quando você estiver diante do rei, lembra-se de mim e acontece uma coisa com ele ele é esquecido olha que vida difícil que José teve e depois de muito tempo que aquele homem saiu da prisão certa feita o rei tem um sonho e quando ele vai servir o rei o rei inquieto com o sonho aquele homem se lembra de José, quantos querem uma mudança na sua vida, diga amém. Mas você viu a trajetória de José? Olhe para mim, isso aqui é importante. Olhe para mim, está disposto a passar por tudo ou não? Ou você quer simplesmente que Deus vai lá e faça assim para você? atenção no que eu vou dizer existe algo muito importante nesse período que se chama oportunidade oportunidade quando José esteve diante da oportunidade de discernir o um sonho de, de faraó ele não pensou duas vezes e disse eu estou aqui você sabe o que é discernir um sonho? O que é discernir um sonho? Só tem é um sonho para me contar. O que é discernir um sonho? Você ouviu falar que é um dom. Discernir sonho é dom, amém? Então, como é que discernir um sonho? Você me conta o sonho, o Espírito Santo sopa do meu ouvido e eu falo para você? Não, isso não é discernir. Discernir sonho é a unção específica. Da ciência para saber aquilo que está acontecendo, essa prática ela não é assim: ó, você vai lá e sente um arrepio e não é algo que está dentro de você, só que você tem que ter coragem para pôr para fora. Então, a importância do sonho de Faraó. Era a oportunidade da mudança de José. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai te colocar diante de uma situação que vai ser a oportunidade de Deus mudar a sua vida. E Deus está falando para você assim: ó Não tenha medo. Seja corajoso. Seja forte. Vai para cima, porque eu vou fazer o milagre na sua vida. Agora escute só. Existem feridas que tornam improdutiva. Se José permitisse que a frustração que ele passou atingisse a vida dele, tudo seria improdutivo, nada iria acontecer. Por exemplo, existem três coisas importantes que eu quero que você anote. Útero. A frustração faz com que o útero seja improdutivo. Então vamos lá. Agora eu posso falar com procedência, né? A minha esposa engravidou em 2019 da Duda. Até o sétimo mês, esses dias eu tenho visto muitas coisas, né? Muitas crianças que nasceram com sete meses. Hoje mesmo eu vi um menino, menino assim já grandinho correndo. a Duda morreu Duda morreu nós tivemos que, o bispo, acho que estava lá comigo né, o senhor, mas foi lá aquele dia? Foi, né? nós tivemos que enterrar um caixãozinho branco uma dor terrível, e se formou gerou uma frustração todas as vezes que a minha esposa engravidou pós a Duda ela pensou, será que vai durar? Será que vai dar certo? Por causa da frustração A ferida que ainda estava aberta Fez com que nós perdêssemos duas vezes Mas quando ela engravidou da Laís Que foi a terceira Após a Duda Eu e ela conversando algumas vezes Eu disse, desta vez não vai falhar desta vez e nós oramos nós lutamos nós brigamos e nós vencemos porque quando você é frustrado olha só o seu útero ele é inflamado pela frustração e ele se torna improdutivo agora para sua surpresa quando eu se eu me permitir ficar frustrado o útero que é visitado não é o da minha esposa é o da minha mãe e essa frustração faz com que o mal esteja sobre a vida da minha mãe das minhas irmãs e de suas descendências Tá aqui entendendo, diga amém. Falei que é um negócio meio louco de se entender, mas presta atenção. Quando há frustração na sua vida, na vida do seu pai e de sua mãe também há. Enquanto Jacó não viu José, sua vida foi uma vida amargurada, triste, angustiada. O pai do Léo faleceu. Depois que o pai do Léo faleceu, a avó do Léo. Nunca mais ela teve uma vida normal. Ela morreu numa enfermidade terrível. A vida daquela mulher acabou. Por causa da frustração. A frustração, ela fere o útero. E quando não fere o útero pessoal, quando uma mulher não é ferida pelo seu útero, ela fere o útero da sua mãe e o processo do seu pai e da sua mãe então quer dizer o que? quando eu tenho frustração na minha vida a frustração, ela busca toda toda a área familiar para destruir para acabar, para arruinar é quer um exemplo disso? Ana Ana era frustrada enquanto ela era frustrada ela não podia gerar a frustração de Ana fazia com que ela se tornasse estéreo. A ponto do seu marido falar assim... Foi o Senhor que te fez assim... Não eu. O que que Ana fez? Ana foi para os pés do Senhor. Orou o Senhor... Enquanto Ana estava orando... Ele, lá o sacerdote... Liberou aquela palavra... Ela pegou a palavra... E ela foi fazer o que tinha que ser feito. Irmãos, olhe para mim... preste bem atenção preste bem atenção Eli o sacerdote era um camarada torto não tinha procedência com Deus, sabe? a minha pergunta para você, o que foi que fez Ana Gerar? a palavra de Eli? ou a fé e a convicção dela? quer disse? ó que o senhor conceda, ele, ele ainda foi bem claro Que o Senhor conceda a tua petição Ela foi lá e tomou posse daquilo E falou, não, é meu, agora ninguém rouba A frustração faz com que o útero seja é, Improdutivo Outra coisa, a terra A terra se torna improdutiva Quando a frustração na sua vida Em Gênesis 26 Diz que Isaac saiu Forasteiro pelas terras de Gerar terra dos filisteus, e o Senhor falou, fica aqui porque eu vou te prosperar, eu vou te abençoar onde ele estava, houve fome e ele teve que ir embora, pegar a mão de tudo e ir embora aonde Isaac colocava mão, diz o capítulo 26, verso 12 e semeou Isaac e deu resultado gerou, por quê? porque quando eu esqueço a frustração eu gero um milagre Olhe para quem está de quando você esquece a frustração, você gera milagre. Terceiro, peixes. Pedro estava lá pescando e não pegou nada. Vamos resolver o problema da frustração, Pedro? Vamos. Lança a rede do outro lado, volta a pescar. Palavra liberada de Deus. Você não, não resolve um problema de frustração simplesmente ignorando e esquecendo é voltando lá no problema e resolvendo ele so, ei, você não resolve um problema dizendo simplesmente eu esqueci disso você só resolve quando você vai lá de novo naquele lugar naquele negócio resolve muitas e muitas vezes as pessoas elas são presas em sentimentos. Presas. Em processos. E vive enfermo. Olha só. Pessoal. Havia um filho. Que tinha que pedir, pedido, pedir perdão para o pai. Mas o pai morreu. O pai morreu. E esse filho queria pedir perdão. E ele vivia com aquela. Várias vezes ele falou assim. Ah senhor. Que eu quero liberar perdão mas ele tinha que pedir e ele não sabia como fazer aí o pastor pegou na mão dele e falou assim vamos comigo num lugar levou ele num lugar sabe aonde? no cemitério ele falou peça perdão pro seu pai agora aquilo se tornou um estrondo mas quando ele colocou para fora o problema dele foi resolvido para você entender esses tem coisas que você tem que pôr para fora para que a sua, o seu ultra a sua terra e os peixes não sejam improdutivos agora eu estou encerrando como eu vou olhar para as minhas frustrações é simples, primeiro Golias e Davi Davi e Golias frustração você vem contra mim com força mas eu vou contar ti em nome do Senhor dos Exércitos Ei Davi Você veio aqui rir de nós Disse o seu irmão Davi não, eu vim aqui com a convicção De que o Senhor é comigo É isso que tem que ter na sua vida Segundo Sennacherib e Ezequias Quem pensa que você é? Pensa que o seu Deus vai te salvar ou Ezequias? Rei Ezequias, rei de Judá Desesperado temendo, com medo Senaqueribe, um rei poderoso cheio de força dizendo que ia destruir o povo de Judá, o povo de Israel o Senhor levanta Isaías e profetiza e diz assim ó, diga para Ezequias esse tal aí que se levanta contra você, porém um anzol no seu nariz, um freio na sua boca e todos saberão que eu sou o Senhor da sua vida então como é que eu tenho que olhar para Sennacherib Sennacherib você é um gigante vencido ah, mas olha a história, a sua história ela acabou de mudar porque ela se bateu com o meu Deus o meu Deus é poderoso para mudar essa história faraó Israel faraó segurou o povo segurou porque o Senhor endureceu o coração dele não porque ele queria quando o faraó libera o povo, diz a Bíblia, que o povo estava indo, lá no capítulo 13, 14, 14, capítulo 14, o povo estava indo de encontro à, à terra, aquilo que o Senhor disse, iria alcançar a terra prometida, e logo no seu primeiro no início do, do, do processo, Deus endurece o coração de faraó, faraó vai de novo atrás dos israelitas, eles começam a falar para Moisés assim, foi por não ter sepulcros no Egito, que nos trouxe para morrer no deserto, O Senhor fala o que para Moisés? Diga ao povo que marche. Você não vence uma frustração preso. Você não vence uma frustração amarrado. Quer vencê-la? Marche. Vai para frente. Esquece. Continua. Ah, mas eu. Continua. O novo de Deus. Ele só se realiza quando você vai para frente. Quando você continua a Bíblia, que o povo de Israel atravessou, atravessando o mar, e quando eles estão chegando no final, o Senhor dá uma ordem para Moisés, Moisés, manda agora o mar se fechar, quando Moisés manda o mar se fechar, o que acontece? Morre faraó e seus cavaleiros acaba com tudo são engolidos pelas águas, Deus está falando com você quando você toma posse e você marcha quando chegar no final, não deixa aquele espaço aberto que você passou. antes que ele se feche. Meu Deus. Preste bem atenção. O caminho que eu passei. Eu passei com o Senhor. E se o meu inimigo vem pelo caminho que eu passei. Eu ordeno que esse caminho se feche agora. Em nome de Jesus. Você não entendeu, mas um reino espiritual aconteceu algo extraordinário agora quer viver o novo de Deus? quer ser restaurado? lembra da canção que nós cantamos? não quero só me emocionar foi isso que nós cantamos? Hã? vou sair daqui, como é que é? coloca a letra aí, Léo Não quero só me arrepiar Não quero só Não quero só Quero mergulhar Não quero só Era tão bom quando a gente começava assim Os, os meninos já vinha correndo assim, sabe? Eles saiam correndo e vinha. Quero Vamos dois aqui, Carol. Vai, não quero. Não quero só Piar, Me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Não quero. Não quero só me arrepiar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar Não quero só ó oh, que muda aí Não quero só Não quero só experimentar De novo, vem forte, vai Não quero Não quero só arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar de novo, de novo, vai. Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar da história, sim ou não? Faça assim comigo assim, ó, nos seus olhos, Faça nos seus olhos assim. Coloca a mão e tira. Diga comigo você assim, a partir de agora, todo olhar de frustração eu estou arrancando agora da minha vida tudo aquilo que se torna uma visão frustrada acaba agora. Que eu vou viver o novo, diga eu vou viver o novo, e o primeiro passo para isso é que eu estou me esquecendo das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para as que estão diante de mim. Agora olhe para mim, Filipenses 3, 13 e 14. Paulo diz, não que eu tenha alcançado que eu seja perfeito mas eu prossigo para o alvo e o segredo é esquecendo-me das coisas que para trás fica, vou olhar para a questão diante de mim você precisa de uma experiência o resgate começou hoje eu estou enxergando pessoas aqui já viu quando o SAMU vem, coloca a pessoa naquele negócio, fica todo lá bota aqui e tal, lembra Ivanildo que você passou por isso, colocou? Né? O Ivanildo, saiu do carro do Léo, lembra Léo? Todo duro lá, todo... Deus está falando para você assim, escute o que eu estou lhe dizendo. Hoje você está passando, Deus está tirando você da dor, Deus está tirando você do problema, Deus está tirando você da situação difícil, Deus está tirando você dessa angústia tirando você desse medo para você viver o extraordinário de Deus sobre a sua vida.